0: Hi, mein Name ist Chris. Meine Gäste und Nächste sind gut integriert. Und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Elena. Bevor wir starten, würde ich euch alle bitten, meinen Podcast, ähm, egal wo ihr ihn gerade anhört, zu abonnieren. Um, denn das würde mir einfach sehr viel bedeuten <lacht> um, und es würde mir auch sehr viel helfen und somit würdet ihr auch keine einzige Folge verpassen von Gut Integriert, einem Podcast, der mir sehr, 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 sehr am Herzen liegt. Um, ich bin ja ein bisschen gerade crazy, weil ich bin auch super happy, weil ich letztens nominiert wurde bei dem KT Podcast Award in der Kategorie Community Podcast, was mich unheimlich glücklich macht, da ich so viele Konkurrenten hatte um, und mittlerweile in einer Liste bin mit Melissa Erkurt's um, Ö1-Sprechstunde und dem Cope Empowerment Podcast von der Emira, die auch bei mir war, zu Gast. Um, ich bin super dankbar, also ich freue mich allein schon dabei zu sein, ehrlich gesagt um, und gewinnen ist mir nicht mal wichtig, obwohl ja, I don't care ich bin einfach nur happy, einfach dabei zu sein und dass der Podcast so gut bei Menschen ankommt, das ist ehrlich gesagt mehr Lob, als ich mir erwartet habe und macht mich halt super happy auf jeden Fall, vergesst nicht, meinen Podcast zu abonnieren, das ist jetzt ein langer Monolog geworden Starten wir. Ich freue mich über meinen neuen Gast heute, und zwar die Elena. Danke, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du heute zu mir gefunden hast in mein virtuelles Studio. Und ja, ich würde gleich in die Fragen springen und den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht zu viel wegnehmen. Also, wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf zu Gast. Ich bin Elena. Ich bin freie Journalistin, ähm, habe davor Journalismus und Medienmanagement studiert. Ähm, ich bin in einer Online-Redaktion, das heißt, ich bin noch viel online unterwegs im Internet. Ähm, genau, und nebenbei studiere ich Wirtschaft.
0: Cool. Ähm, wie du weißt, tut sich ja bei mir alles sehr stark um Kultur drehen. Um, und das ist eine Frage, die mich halt wirklich sehr stark interessiert. Ich weiß es, glaube ich, aber ich frage nochmal für die ganzen Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Um, welchen kulturellen Background hast du?
1: Also mein Background ist rumänisch. Ich bin im Westen Rumäniens geboren und aufgewachsen. Ähm, bis ich mit zehn Jahren nach Wien gezogen bin.
0: Wie war es eigentlich für dich damals, als du mit zehn Jahren nach Österreich gekommen bist? Ich meine, du warst doch ein bisschen älter als ich zum Beispiel, ich war halt drei Jahre alt. Ähm, wie, mhm. wie waren deine Eindrücke, wie, wie war alles für dich?
1: Boah, es war alles so aufregend und unglaublich spannend. Es war einfach so ein Riesenabenteuer, was ich halt davor noch nie erlebt habe. Es ist einfach ein Lebensereignis, ähm, dass ich mich, nichts anderem vergleichen konnte davor. Das heißt, ich war sehr neugierig, ich war sehr, ja, wie gesagt, sehr aufgeregt. Die Idee war auch recht spontan. Das heißt, es hat mich so ein bisschen überrumpelt. Es war nie geplant. Von mir natürlich erstmal nicht geplant und auch generell von der Familie nicht, dass mhm. wir umziehen. Und dadurch war das einfach mal. Ja, was Neues und ich habe mich sehr darauf gefreut.
0: Ich meine, wie war es eigentlich dann für dich? Hast du schnell auch in der Schule zum Beispiel schnell Anschluss gefunden oder fiel dir das eher schwer?
1: Da da muss ich sagen, hatte ich wirklich viel Glück, weil ähm, ich bin in der vierten Klasse Volksschule nach Wien gezogen und ähm, habe einfach eine, eine Klasse angetroffen, die voll offen war und unglaublich hilfsbereit und Dadurch ist es mir auch sehr leicht gefallen, die Sprache zu lernen. Ich meine, klar, ähm, das sage ich jetzt so im Rückblick, ähm, mittendrin war es natürlich schon herausfordernd, weil ich nach der Schule bin ich halt nicht spielen gegangen oder oder so, sondern bin halt heimgekommen, habe was gegessen, vielleicht ein bisschen ferngeschaut und und dann habe ich direkt meine Bücher aufgeschlagen und die Wörterbücher vor mir liegen gehabt mhm. und hab versucht, so schnell wie möglich die Sprache zu lernen, weil ich das natürlich auch wollte, weil ich mich mhm. mit meinen Schulkolleginnen und Kollegen verständigen wollte und daran teilhaben wollte an ihrer Welt.
0: Gerade tut mich halt eine Frage voll interessieren. Und ich weiß, diese Frage ist eigentlich voll dreist. Und ich stell sie nicht gerne, ich stell sie nur <lacht> im Rahmen dieses Podcasts.
1: Okay, mach mal.
0: Aber findest du... <lacht> Findest du, ähm, du bist gut integriert in dem Fall mittlerweile?
1: Ja, mal mehr, mal weniger. Aber grundsätzlich schon, ich fühle mich gut integriert, weil ich, wie gesagt, in der Schule natürlich einen anderen Hintergrund hatte und, und andere Baustellen sozusagen ja. als alle anderen, die eben mit Deutsch aufgewachsen sind. Aber ich muss auch dazu sagen, das war... Das hat mir nie jemand so beigebracht, das hat mir nie jemand so gesagt, aber also mein Eindruck, als ich hergezogen bin, war, ich muss mich so schnell wie möglich anpassen und das muss schnell gehen, das muss möglichst unbemerkbar bleiben mhm. und soll möglichst eben flüssig und gut laufen und, und ich, ich soll mich integrieren, das ist das Ziel.
0: Sag mal, dieses, dieser, dieser Wunsch, dich zu integrieren, kam das eher von dir oder kam das auch aus von Seiten deiner Eltern
1: das war sehr stark von mir. Also ich glaube, was natürlich schon erwünscht war, war, dass ich halt irgendwie mein Bestes gebe. Aber das, die Frage hat sich bei mir irgendwie nie gestellt. Ich war mhm. generell gut in der Schule. Und, und das war eben auch mein Wunsch. Ich glaube, dass ich eben besonders von meiner Mama ähm, auch sehr viel Verständnis und Unterstützung auch bekommen habe. Ich meine, natürlich, wir sind halt hergezogen ähm, und... Sie war ganz viel eben am Arbeiten und, und ich war dann eben allein sozusagen dafür verantwortlich, dass ich mir die Sachen beibringe, die ich brauche. Ähm, aber das war meine eigene Initiative, also auch von der Schule nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich ganz im Gegenteil ähm, sehr gelobt wurde, eher für für die Sachen, die ich ähm, kann und, und da, wo ich eben noch nicht so gut war, nämlich ähm, in der Sprache einfach ganz viel Unterstützung <lacht> bekommen habe. Ich kann mich erinnern, ähm, es waren nämlich nicht so viel, also es war niemand aus Rumänien in der Klasse. Deswegen konnte natürlich auch niemand Rumänisch mit mir sprechen. Aber die Leute haben sich das so gewünscht, dass mir das zumindest jemand übersetzen kann. Und ähm, da hatte ich einen Schulkollegen, äh, der ähm, hatte, glaube ich, serbischen background und, und hat mir die Sachen teilweise auf Serbisch übersetzt und, und irgendwie dachte ich, ja, voll nett, <lacht> Aber kann man wow. auch
0: machen. Cool, ich meine, das ist auch schön zu hören, weil ich glaube, es gibt, ich meine, das ist jetzt pauschal gesagt, ich glaube, es gibt von vielen anderen Menschen irgendwie andere Horror-Stories oder horror -Szenarien. Ja, auf Aber jeden Fall. Ich glaube, es ist halt echt voll. toll, wenn man so ein ähm, geschütztes Umfeld irgendwie hat, vor allem als Kind, wenn man zehn Jahre alt ist.
1: Ja und es gibt wirklich sehr viele Stories ähm, auch bei mir im Umfeld und und es ist nicht so dass ich meine Augen davor verschließe aber gleichzeitig muss ich auch sagen ich bin echt dankbar weil die eine Volksschule oder die eine Klasse und gerade die Menschen die um mich herum waren ähm, das war eine sehr gute Atmosphäre und ähm, muss glaube ich noch mhm. mal zehntausendmal betonen dass ich echt auch Glück wow. hatte
0: Cool, das ist, das ist sehr, sehr toll. Um, aber sag mal, wurdest du irgendwann mal in so eine Migrantenrolle geschmissen? Hattest du ein Gefühl, dass du da hereingedrängt wurdest?
1: Ja, doch, natürlich, weil man man kommt irgendwie auch aus der migranten -Ecke sozusagen, mhm. jetzt mal ganz blöd gesagt. Um, und wenn einem dann nicht mit Neugierde begegnet wird, sondern um, mit mit Ablehnung oder oder dieses, okay, um, das ist jetzt eine fremde Person, was, was kann die schon oder uh, beginn erstmal von Null, obwohl man eh schon ganz viel früher von, von Null begonnen hat. <lacht> Ehe so, that's what I'm doing, hello.
0: Ich würde jetzt gerne ein bisschen wieder zurückspringen. Du hast ja gesagt, du bist rumänisch oder halt aus Rumänien. Ja. Identifizierst du dich sehr mit deiner Herkunft?
1: Ja, natürlich. Ich identifiziere mich auch mit mit Wien. Das ist eigentlich voll interessant. Ich habe die letzten Tage drüber nachgedacht, womit mit, mit welchem oder nicht die letzten Tage generell, ist es ja eine Frage, die man sich stellt, mit welchem Land, mit welcher Kultur identifiziere ich mich am meisten. Und da ist mir aufgefallen, ich tue mir extrem schwer zu sagen, ich identifiziere mich mit Österreich, weil ich nicht aus Österreich ursprünglich komme, aber mein, mein Lebensinhalt ist hier. Ja. Ich würde sagen, ich identifiziere mich voll mit Wien. Also ich würde sagen, Wien ist voll mein Zuhause, Aha. aber wenn mich wer nach der Heimat fragt, tue ich mir extrem schwer zu sagen, selbst Rumänien, also ich kann nicht sagen, dass, dass Rumänien voll meine Heimat ist, weil mhm. ich einfach so selten dort bin, weil ich viel mehr Freunde hier habe, weil mhm. mein Studium hier ist, meine Arbeit ist hier und die Dinge, die Medien, die ich nutze und und all diese Sachen spielen sich hier ab.
0: Ich finde auch toll, wie du sagst, dass du ähm, dich viel eher mit Wien identifizierst, eben weil ich irgendwann auch zum Punkt gekommen bin, wo ich mir dachte, ich bin Wiener. Also im Herzen bin ich Wiener, also kein UrWiener, aber ich bin halt hier also in Wien aufgewachsen. Ähm, und, und deswegen auch, wenn mich mittlerweile Leute hier in Berlin fragen, woher du kommst, sage ich, aus Wien, <lacht> weil ich aus Wien ja. bin und ich kenne nichts anderes außer Wien. Und auch dieser zweite Punkt von dir, ich meine, ich bin sogar viel früher als du nach Österreich gekommen, ich war drei Jahre alt mhm. und deswegen weiß ich auch nicht ganz, wie albanisch ich zum Beispiel bin. weil, Voll. Weil, was, was heißt es überhaupt? Ich, mein, mein Vater ist albanisch, meine Mutter ist albanisch, weil die dort aufgewachsen sind und sie können die Sprache perfekt und, ähm, haben noch dort gelebt, waren in der Schule, kennen die ganze Kultur. Und für mich, für mich ist alles so, das sind alles Bruchstücke, die ich zusammensammeln muss, um dann zu sagen, mhm. ich bin Albaner. Aber im Endeffekt, ähm, ist es einfach total anstrengend, sich da irgendwie zu, zu klassifizieren. Weil im Endeffekt fühle ich mich doch, ich persönlich fühle mich doch zu einem größeren Anteil, falls man das so sagen kann, ähm, wienerisch, eben weil, Mhm. Mein, mein Umfeld war dort für eine sehr lange Zeit. Meine Freunde waren dort für eine sehr lange Zeit. Mir ist letztens aufgefallen, ähm, hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber ähm, in Wien wusste ich immer, wo ich bin. Ich konnte mich verlaufen und ich wusste, wie ich nach Hause komme. Ähm, eben, weil es halt mein, meine Heimat ist. Weil ich bin ja gerade in Berlin und I don't know shit. <lacht> <lacht> aber, aber ich fühle mich gleich verloren hier.
1: Aber du sprichst mir auch voll aus dem Herzen sozusagen, weil ähm, gerade auch der Punkt mit den Anteilen. Ich glaube, ja, so ist es halt, weil weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wenn du sagst, ähm, du bist albanisch oder du bist österreichisch oder was auch immer, es ist irgendwie nie zufriedenstellend. Nie so mhm. ganz.
0: Für dich es oder für ist andere? So
1: ein, für, für, für mich auch persönlich, weil weil es trifft es einfach nie. Mhm. Deswegen mache ich das nicht so gern, dass, dass ich meine Identität an einem Adjektiv festmache mhm. oder an einem Land oder einer Kultur, weil, weil es einfach nie so ganz beschreibt. Es ist so ein Zwischending, ähm, wo man irgendwie außerhalb davon ist, jetzt im, im Fall der Rumäniens oder mhm. gerade auch ein Teil davon, aber nicht so ganz. Ich
0: glaube, nur Menschen definieren sich sehr gerne also es ist auch wieder pauschal gesagt, um, sie definieren sich gerne anhand ihrer Nationalität, eben weil das irgendwie so ein Gemeinschaftsding ist, um, weil gemeinsam ist man stärker oder I don't know, I, ich weiß nicht warum. Und ich glaube, deswegen macht das so viel aus, eben weil beispielsweise die Nationalität hat halt so viele verschiedene Facetten, beispielsweise Musik oder Kultur, Essen, mhm. Tanz, um, whatever, Film, Kunst. Und ich glaube, deswegen ist das irgendwie so ein großer Teil des Lebens von vielen Menschen. Aber andererseits gibt es halt wichtigere Eigenschaften, glaube ich, die man vielleicht yeah. berücksichtigen sollte, die halt nicht driven sind von kulturellen Einflüssen. Weil Im Endeffekt bist du einfach nur ein Mensch, you know. You're just a human being.
1: Und was machst du, wenn du das alles nicht ganz kennst? Oder wenn das eben wenn du aus einem bestimmten Land kommst ursprünglich, wenn du dort zufälligerweise geboren bist, ähm, du kennst aber die Musik- oder die Filmkultur nicht oder du, du bist nicht mit all diesen Filmen aufgewachsen, ähm, mhm. weil die erst später rausgekommen sind, weil deine Familie sie zufällig nicht geschaut hat. Ähm, was verbindet dich dann mit der Kultur?
0: Ich glaube, ich glaube, es kommt immer darauf an, ich glaube, Kultur wird auch weitergegeben, in so einem sehr sozialen Kontext, weil ich glaube, ich fühle mich nur sehr albanisch, weil das meinen Eltern wichtig war. Weil das ist immer noch so, so ein Scheidepunkt bei mir, weil ich mir einfach denke, meine Kinder, falls ich Kinder haben möchte, I don't know, <lacht> ähm, ich glaube, ich werde ihnen das nicht weitergeben, weil mir ist meine Kultur halt schon irgendwo wichtig in Anführungszeichen, aber nicht unglaublich wichtig. Mir sind andere Werte und andere Eigenschaften viel wichtiger und Ziele im Leben zu haben. Und ich glaube, das ist es. Ich glaube, deswegen sind ist meine Generation oder viele Leute, die ich kenne, ich glaube, deswegen ist ihnen das wichtig, eben weil das von ihrem Elternhaus kommt, weil viele Eltern ähm, Gastarbeiter waren vielleicht. Und das hat man halt irgendwie so gemacht damals. Und jetzt sind wir halt diese Generation, die ein bisschen da rauskommt und davon ausbricht und nicht so schaut, um, was man ist und wo man geboren ist oder wurde oder wo die Wurzeln sind. I don't know. Ich glaube, das wäre halt meine Begründung. Ich glaube, die Eltern haben einfach einen sehr großen, einen sehr großen, um, großen wie sagt man da? Die, genau, die Eltern haben einen sehr großen Einfluss auf diese kulturelle Identität, die Kinder haben oder ihre Nachkömmlinge, whatever. Aber, um, ich würde gleich zum nächsten Punkt springen, falls es für dich okay geht. Um, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, Elena und ich haben schon ein Pre-Call geführt vor, ich glaube, sogar drei Wochen oder so. Und im Pre-Call meintest du zu mir, es wäre leichter ohne Migrationshintergrund für dich. Und jetzt frage ich mich gerade, was meintest du damit?
1: Ich muss sagen, ich weiß nicht mehr genau, was ich damit gemeint habe in dem Kontext. Aber prinzipiell würde ich das glaube ich, immer wieder auch unterstreichen. Es wäre leichter und es ist schwer und es ist herausfordernd, ähm, aber ich würde das nie im Leben missen wollen, ähm, nur weil es leichter wäre, hier geboren worden zu sein.
0: Ich würde jetzt gerne vielleicht nochmal zurückspringen ähm, zu deinem Herkunftsland. Und zwar, wie wichtig ist sie denn der Herkunft?
1: Natürlich sehr wichtig, vor allem weil sie an Menschen verbunden ist, die die noch immer, also die in Rumänien leben. Meine Großeltern zum Beispiel und ähm, ein paar sehr, sehr, sehr wenige, aber doch sehr gute Freunde, die eben noch geblieben sind über die Jahre. Also die die Freundin, ähm, die ich irgendwie fast seit meiner, bzw. ihrer Geburt kenne, äh, mit der ich auf der Straße gespielt habe, einfach jeden Tag, mit, also es sind eben so Leute, mit denen ich noch Kontakt halte ähm, und das sehr gerne und das betrifft mich, meine Herkunft betrifft mich, es betrifft mich, was dort passiert, ähm, alleine deshalb, weil, weil ich aus eben, aufgrund gewisser Umstände natürlich auch umziehen musste Alleine deshalb ist es, ich finde es unglaublich interessant zu wissen, was in dem Land abgeht, ähm, weil es vielleicht nicht unbedingt mehr mich persönlich ähm, unmittelbar betrifft, aber Personen, die mir sehr wichtig sind. Und auch mhm. einfach, ja, wie gesagt, das ist ein Teil von mir.
0: Mhm. Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, ich muss zugeben, ich zum Beispiel habe keinen. Bezug mehr zu meinem Heimatland Kosovo. Aber ich merke, mein Vater tut sehr viele Nachrichten lesen über Kosovo und informiert sich sehr viel. Und ich meinte mal zu ihm, so wieso machst du das? Und der meinte, ja, das ist halt mein Heimatland, da bin ich geboren. Und das ist, natürlich interessiert es mich mehr als, alles andere. Und ich meine, ja, aber in Österreich passiert auch so viel politisch, wieso tust du dich da nicht einsetzen? <lacht> und er meinte ernsthaft zu mir, und ich verstehe es, ich verstehe es zu 100 Prozent, er meinte zu mir, Kosovo ist mein Heimatland und nicht Österreich. Um, und das heißt jetzt nicht, dass er Österreich nicht mag, aber er hat einfach eine ganz andere Verbindung, natürlich, zu dem Land, wo er 30 Jahre seines Lebens verbracht hat und zum Land, wo er jetzt seit, wie lange sind wir da? Seit 25 Jahren um, Leben. Ich finde das super interessant. Um, aber weil, wir, weil ich gerade über Connection geredet habe, fühlst du dich, wie, oder eine bessere Frage, wie stark fühlst du dich eigentlich zu deiner Herkunft, zu deinem Land, zu Rumänien in dem Fall, um, verbunden?
1: Um, um dieses Wort zu wiederholen, äh, was du am Anfang gesagt hast, ähm, anteilsmäßig weniger mhm. als mit Österreich. Ähm, aber, ja, also wie, wie vorhin gesagt, es, es interessiert mich, was da los ist. Ähm, auch allein deshalb, weil es ein EU-Land ist und, und auch wenn es kein mhm. EU-Land per se wäre, ähm, es ist nicht so weit von uns. Und ich meine, ja ich, ich finde, ähm, also erstmal ein grundsätzliches Interesse über Kulturen und, und Länder zu, zu haben, wo auch ganz viele Menschen davon auch in Wien leben, in Österreich oder in anderen Ländern, mhm. aber auch darüber hinaus natürlich.
0: Würdest du, würdest du dir aber ja. wünschen, dass diese Connection stärker wäre? Allgemein die Connection zu Rumänien, aber auch zur rumänischen Kultur zum Beispiel?
1: Ich würde prinzipiell sehr gerne viel mehr darüber wissen, einfach geschichtlich und, und auch politisch, also was das Wissen angeht, ähm, hätte ich gern mehr davon. Ähm, emotional ähm, bin ich gerade sehr happy so.
0: Ich würde auch sehr gerne viel mehr wissen über Kosovo zum Beispiel und versuche es ab und zu. Ich folge ein paar Instagram-Seiten, die halt albanische Kultur ähm, präsentieren und das ziemlich gut machen, muss ich zugeben. Aber ähm, die, ich, ich, ich kann auch ohne. Also, hört sich böse an, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein, weil mein, mein Leben dreht sich um andere Sachen. Und ähm, I don't know, hört sich fies an, aber es muss halt nicht sein. Was 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 bei mir in meinem Podcast ja ein sehr großes Thema ist, ist der Kulturclash, ähm, den Leute empfinden mit mehreren ähm, Kulturen. Ich habe das ja auch schon empfunden, eben als Albaner oder halt Kosovo-Albaner und Österreicher, würde ich sagen. Ähm, hast du oder erlebst du einen Kulturclash ab und zu?
1: Jedes Mal, wenn ich den Ort wechsle, <lacht> also jedes Mal, wenn ich nach Rumänien fahre, jedes Mal, wenn ich zurückkomme, ähm, erlebe ich so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob es ein richtiges Aufeinanderprallen ist. Also ich mhm. weiß nicht, ob es ein Clash ist. Aber auf jeden Fall... Differenzen. Wie schauen und die aus? Mir fallen zum Beispiel, wie Menschen miteinander umgehen. Ich finde Höflichkeit zum Beispiel, sicher gibt so Grundsätze, aber was als höflich gilt, ist ein bisschen anders, finde ich, in Rumänien mhm. und, und in Österreich. Und, und dass man Dinge nicht ganz direkt sagt. Aber ich habe das Gefühl, im Vergleich zu Rumänien ist man in Österreich halt voll direkt. Oder ich habe zumindest... Gelernt, anders zu kommunizieren und, und viel mehr zu sagen, was du genau meinst in den Worten, weil sonst wirst du halt missverstanden. In Österreich? Und in Österreich und Aha. in Rumänien habe ich das Gefühl, bin ich manchmal zu direkt.
0: Oh. Zum Beispiel. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne das. <lacht> meine, meine Tante meinte letztens zu mir, ähm, als ich in Kosovo war, um, hey, wie es war am Abend, sie, sie mhm. hat mich umarmt und die erste Frage ist, wie gefällt es dir in Kosovo? Und ich bin eine nervige Batsch und habe meinte <lacht> zu ihr, schrecklich, ich mag gar nicht. Und sie, sie schaut mich an wie so ein Autobus, sie reißt ihre Augen auf und ist voll so, what? wie? Und es,
1: How dare you?
0: Ohne Scheiß, das hat sie sich wahrscheinlich gedacht und dann hat sich halt irgendwie so weggelacht. So, und sind, ah, am besten ist es ehrlich zu sein, aber das erwarten sie sich nicht. You know? Und das Ding ist, ich meinte es yeah. nicht als Bösartigkeit, aber ich habe es halt gesagt, weil es echt nicht gut war. Diese Urlaub in Kosovo war einfach nur schrecklich. Wenn mir jemand hier in Berlin oder in Wien eine Frage stellt, dann bin ich ehrlich zu dieser Person. Ah, dann give a shit. Und mm -hmm. ich glaube, in Kosovo ist es halt eher so, dass du dann auch wenn es dir schlecht geht oder auch wenn du mit etwas nicht zufrieden bist, ähm, es nicht geradeaus sagst. Natürlich sagst du es halt schon geradeaus, wenn du halt wirklich mit Menschen zusammenlebst und mhm. ein anderer Kontext da ist. Aber Gäste oder Verwandte oder Bekannte auf der Straße, mit denen bist du halt immer so ähm, super süß und nett und du versuchst irgendwie alles zu beschönigen und anderen. Mhm. Witzigerweise, <lacht> das Ding ist, die Zeit verfliegt voll schnell. Ähm, wir sind fast am Ende angelangt, muss ich zugeben. Aber, ähm, ich würde jetzt noch zur letzten Frage kommen. Und letzte Frage ist eben, was würdest du deinem zehnjährigen Ich jetzt sagen, wenn du mit ihr reden könntest? Würdest du ihr Tipps mhm. mitgeben oder was, was wäre denn, was wären deine Ratschläge?
1: Das ist voll die schöne Frage, weil ich glaube, jeder und jeder von uns, ähm, hat potenziell mal die Möglichkeit mit so einer Person zu sprechen, die zwar nicht sie selbst ist, aber die vielleicht in der Situation ist, dass die Person noch ganz jung ist und gerade hergezogen ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde mir erstmal zuhören, weil weil die Bedürfnisse teilweise voll tagesabhängig sind. Teilweise vielleicht kommt man an einem Tag heim ähm, voll traurig, ähm, weil man ein Wort nicht verstanden hat und sich nicht getraut hat, mhm. nachzufragen, was was das bedeutet. Oder an anderen Tagen ähm, kenne ich das zum Beispiel auch von mir persönlich, dass man sich ähm, voll ärgert über über den Akzent oder über Fehler, ähm, die man gemacht hat. Ich glaube, ich würde mir sagen, meinem zehnjährigen Ich sagen dass sie über all diese Dinge einfach drüber blicken soll und, und nicht ähm, nicht so ein großes, nicht so eine große Sache draus machen, ähm, weil Fehler werden passieren, passieren noch immer und ähm, man ist halt einfach dabei und man, man gibt einfach gerade sein Bestes und, und das reicht auch, wenn man Fehler macht. Und ähm, Integration basiert auf ist Beidseitig. Und, und da, da gehören die anderen mindestens genauso dazu wie man selbst. Und manchmal ähm, kann man das vielleicht auch kommunizieren und, und einfach drüber sprechen, weil man oft vielleicht genau selber weiß, wie man Feedback bekommen möchte und, und das ist manchmal nicht eben, ähm, also wie, wie gesagt, ich, war, ich hatte sehr viel Glück und, und ich wurde jetzt nicht groß ähm, ausgelacht oder, oder es gab nie so ganz, ganz, ganz schlimme Situationen, ähm, aber es gab Situationen und, und da würde ich sagen, dass ich mich zumindest selbst nicht runtermachen soll, weil das werden eh die anderen machen, wenn überhaupt und wenn nicht, dann, ich glaube, jeder ist so mit sich selbst beschäftigt, ähm, dass man gar nicht so groß ist und dass die Fehler und oder nicht nur Fehler, aber eben all diese Sachen gar nicht so groß sind, wie sie manchmal wirken.
0: Wie sie scheinen. Ja, voll. stimmt's? Und ich finde, was das angeht, mang, vor allem, by the way, das Schlusswort, ähm, was das angeht, ich glaube, was in dem Fall die Sprache zum Beispiel angeht, das einzige wichtige bei Sprache ist, dass man kommunizieren kann. Ob man mit Akzent redet oder ob man kleine Fehler macht, ist scheißegal. Weil genau das fällt mir auch in der Arbeit auf. Ähm, wir reden in der Arbeit zu 70 Prozent, glaube ich, Englisch. Und, ähm, ich meine, ich kann Englisch. Aber zu Beginn fiel es mir halt total schwer, flüssig zu reden. Und ähm, mir sind die Worte nicht eingefallen, weil ich kam halt niemals dazu in Wien damals. Und mittlerweile rede ich echt gutes Englisch Englisch da Und meine Kolleginnen meinten auch zu mir damals, als ich mich halt beschwert habe, weil ich bin halt so ein Mensch, der sagt, oh, erhielt mir Englisch. Und die meinten zu mir, nein, das Englisch ist echt gut. Um, und ich will das nicht irgendwie auf mich äh, fokussieren, gar nicht. Ich meine einfach nur, um, solange, Menschen, solange du mit Menschen kommunizieren kannst und solange um, das möglich ist, sollte man nicht zu sehr auf diese kleinen, diese kleinen Fehler achten, die nicht mal Fehler sein sollten. Also ich meine, Fehler, hat es so negativ an. es sind keine Fehler, es ist einfach nur, nur keine <lacht> ja, Denkpausen. Mein Gott, nobody is perfect. Um, so. Ich glaube, das sollte, sollten alle Menschen, die hier zugezogen sind, auch irgendwie so verhindlichen. Es ist nicht schlimm, wenn man nicht perfekt Deutsch redet. Es ist nicht schlimm, wenn man eine, eine Sprache nicht perfekt redet in dem Land, wo man lebt. Um, solange man den Willen hat, eine Sprache zu lernen, und nicht, weil man eine Sprache mhm. lernen muss, einfach nur, weil man kommunizieren soll. Und ich glaube, solange du kommunizierst und einen Austausch hast mit Menschen, dann hat, ist man schon, um, ist man schon Teil des Ganzen, Teil der, der Gruppe, you know? Und that's the only thing that is important.
1: Sehr schön gesagt.
0: <lacht> Thanks. Ich über das Down vom Spiegel. <lacht>
1: <lacht>
0: gut so, gut so. <lacht> no, I don't, liebe Zuschauer, äh, Zuhörer. Fuck, ich, ich bin schon in diesem, diesem Fernsehmodus. Ähm, irgendwann gut integriert TV. Ähm, uh, mir war es hat mir ur, Oh, danke schön. Ähm, es hat mir urspaß gemacht, mit dir zu reden hier.
1: Mir auch, voll, oh. ja.
0: Und danke für das Gespräch. Danke dir. Vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren auf Instagram, aber nicht nur dort, ähm, abonniert gerne meinen Podcast, überall, wo ihr Podcasts hören könnt oder wo ihr gerade den Podcast hört, ähm, denn das würde mir sehr viel weiterhelfen. Ähm, und ja, so viel dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder was ihr gerade macht und bis zum nächsten Mal. Ciao, bye, bye.